0: Как же я не люблю говорить о двух вещах, о политике и экономике. Об этом сейчас говорить все, кому не лень. Из 10 у нас 12 человек просто диагносты, все знают, все понимают, что делать и как быть. Только воплотителей и конкретных предложений нету. Ну, о политике буду говорить, хочу сейчас сказать в свете древности И я устал повторять учитесь у... у прошлого если хотите понять что происходит посмотрите что было в истории человечества того или иного персонажа личности до да, помножьте на коэффициент современности Скоростей и прочего И будете знать, как поступать Итак Александр Третий Великий Он же Александр Македонский Вот интересное Он мальчиком начал участвовать в военных походах Своего августейшего папы Филиппа Второго. Да, личность тоже неординарная. Так, штришок. У него было э, семь жен официально. Неофициально умалчивают. Официально было семь жен, и он со всеми с ними жил одномоментно. Вообще, македонцы э, это немножко такая нация была. Стоит послушать греков Греки были очень просвещенные И они, македонцев, как бы так, северян Они считали немножко такими Ну, что ли а, Темными Назовем так, деликатно Да Надо сказать, что действительно Они совокуплялись прилюдно Это было совершенно нормально И вообще как-то С... Этической точки зрения у них там многие вещи даже современного человека шокировали бы. Вот. Ну так не важно. Вот Александр. Он довольно рано зашел на престол. Ему было 20 лет. Да, там после убийства его папа убили коварно и предательски. Ну, понятно, что окружение, да, семь папиных жен, дети и так далее, и так далее, и молодой человек жесткость-то проявил. Поубивал там большинство конкурентов, но он сразу как-то заявил. Там, надо сказать, что еще мама его, Олимпиада, довольно умная женщина была такая, и выливая вот. все дело в том, что Александр, среди прочего, он довольно храбрый человек-то был. Сметливый, храбрый, внимательный к деталям. Да, вот много позже, так забегая вперед, он на всех этих территориях, которые он завоевал, это немыслимое что-то. Это немыслимое что-то. Надо учесть, что время-то это за где-то 300 с лишним лет до Рождества Христова. Вот вся вот эта история происходит. Да? И территорию он завоевал ну, совершенно невозможной по тем временам. То есть если включить воображение от значит, Греции, Македонии, вот так вот на 4 часа спускаться... То есть это... Турции тогда не было, это все было до Босфора была Персия, после Босфора Фракия, и вот мы спускаемся, значит, и вот всю эту Персию, включая частично, значит, какие-то республики сегодняшнего дня, среднеазиатские наши, э так называемые СНГ... Да, и вот Афганистан, и Пакистан современный, и вплоть до Индии, да, и Египет, естественно, Египет тоже. То есть, часть Африки, там он основывал города, в частности, Александрия в Египте знаменитую об этом чуть позже, да, то есть территория громаднейшая. И он очень внимательно относился к местным традициям, порядкам, укладам и прочим. Кстати, потом, я уже где-то говорил, Наполеон изучал отдельно, вот как э, Александр Македонский э, управлял, как он ставил, управление на этих завоеванных э, и народных территориях как деликатно он делал да известно что он даже атрибутику начинал э, носить местную он там женился на местных э, да он как бы э, не навязывал не диктовал свои законы, а он как бы даже растворялся ассимилировал это вот тот случай когда у нас говорят со своим устаном чужой монастырь не лазит и это вот позволяло ему держать такую вот громадную территорию да Итак. вот вся вот эта территория ему понадобилось на это 13 лет с 20, вот если э, стартом считать его вошествие на престол, да, и 33 года, когда он загадочная смерть, совершенно загадочная, да, он чуть не дожил до 33 лет, вот за 13 лет он э, завоевал и, в общем-то, организовал или переорганизовал частично там, да, э, вот такую ну, территорию. Немыслимо. Поэтому он действительно, да, действительно вошел в историю человечества как великий, Александр Великий. И это было его великой империей. Да, походы, 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 это все бои, битвы и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, что мне интересно, и тут опять для политиков. Друзья, товарищи, он умел дружить и любил дружить. Да, там была одна история, когда он на вечеринке бросил копье и заколол своего друга насмерть боевого товарища. Это было ужасное что-то, да. Ну, пьяный был. Папины э, гены. Но в общем и целом он дружил, и последователи его, и соратники, и сподвижники, их называют диадохи, да, вот они, значит, помогали ему управляться. А вот что произошло после смерти Александра, этой загадочной? Диадохов, сколько я помню, там насчитывается 17 человек. Ну, это ближайший. И вот как только ушел Александр, они все перегрызлись, все переругались. Вот тебе и политика. То есть первое, что они начали, они начали делить, собственно, эту великую империю. Вот такие они, да? Да. И если поначалу еще пытались как-то договориться, то, в общем-то, и ничего не получилось. В общем-то, это было две войны диадохов. Группировки, перегруппировки. Там э, масса всего. Ничего хорошего там не произошло. Да, вплоть до того, что маму убили-то. Да. По-моему, звали Кассандр Не по-моему, точно Кассандр Звали одного из дядов Который конкретно, да, приказал убить Маму своего благодетеля Олимпиаду Она, правда, тоже там много чего натворила, Пользуясь тем, что сын Императора, она там И детей убивала сводных братьев, еще что-то, еще, ну, непростая женщина была, да, ну, и ее тоже. То есть, э, с морально-этической точки зрения там ничего хорошего не было, абсолютно ничего хорошего. Э, товарищи разделили империю, да, я уже сказал, две больших войны, да, э, брата убили, Жену убили. э, Александровых детей убили. э, Сына, например, э, Геракла от Барсины. Э, Другого сына убили, Александра IV. В общем, сестру убили. Так она при загадочных, сестра Клеопатра. Э, В общем, его династия э, Аргиадов вот Филиппа и Александра. Она и кончилась благодаря друзьям, товарищам. Ну и, конечно, все это да, имело продолжение. Единственный, единственный, кто более-менее достойно себя повел, был как бы вот Птолемей который в Египте, в Александрии обосновался, осуществил взлет этого города в удачном географическом торгово плане и был он вообще гуманитарный гуманитарий был человек он там мусион этот знаменитая Александрийская библиотека это все деяния вот этого Толомея он даже как-то так он участвовал но очень так по фанам в этих всяких междуусобицах да вот из всей этой тусовки он дожил до старости мудро, правее и, в общем-то, очень долго. А что же Александр? 33 года и такой финиш. Чем не политика? Ну вот, пожалуйста. Такие великие завоевания и такое фиаско в конце. 13 лет. Да, печально. Но след оставил несомненно, да, в истории человечества след и великую персидскую империю потрепал так, что она потом уже в принципе-то до такого уровня и не сумела дойти. Вот такая вот для политик талантливый ты и даже великий А ушел, и все прахом пошло. И семья, и династия, и царство, и даже империя. 13 лет таких побед. И такая территория. Ну, а говоря про сегодня, вот не могу не сказать. У нас есть такой господин Шохин от бизнеса. Вот такую я делаю Современную рианку Даже не помню, как его зовут Вот он лет 30 У нас Возглавляет Какую-то большую структуру 30 Александру понадобилось 13 лет Без гаджетов Без их скоростей Перемещений, общения Обмена информацией Да чтобы создать такую империю. Шохин 30 лет, не пойми, чего делать. Вот никто не знает, что он творит, делает. 30 лет пирамида такая стоит. Он, его заместители, там наверняка племянники и так далее. И я должен за это платить. Я не согласен. Я не согласен. Кстати, пирамида. Согласно Геродоту, пирамиду Хеопса. Построили, воздвигли за 20 лет. Шохин стоит 30. Пирамида Хеопса стоит 40 веков. Вопрос. Зачем мне это надо? Платить всяким Шохиным и же с ними. История с Александром доказывает, что даже такие великие, даже такие величайшие империи в одночасье падают. Только потому, что включаются в другие интересы даже друзей. Сумбурно, но стоит задуматься. Ну, как-то так.